0: Ich habe keine Zeit. Es ist vielleicht nach... Äh, ich habe keine Ahnung. <lacht> äh, der Satz, den wir im Leben am, am häufigsten sagen. Ich habe keine Zeit. In dieser Predigtreihe, in der wir gerade sind, einfach... Soll es darum gehen, wie können wir mit, mit Jesus ein, unser Leben so gestalten, dass es einfach ist, dass es aufgeräumt ist, dass wir in einem Leben, das immer komplizierter wird, immer vielfältiger, immer anspruchsvoller, ein, ein Leben leben, in dem Jesus in der Mitte steht, in dem wir Raum haben für bedeutungsvolle Beziehungen, wir werden reden über Arbeit, über Finanzen über unseren Körper, wie können wir ein einfaches Leben leben und darin erleben, was Jesus sagt, dass er sagt, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Ihr sollt in so einem Bibelvers sagt Jesus, ihr sollt voll Genüge haben, also immer genug für alles Sinn, Bedeutung für die Ewigkeit. Und so heißt diese Predigtserie einfach. Es geht darum, unsere Akkus aufzuladen, Energiereserven aufzufüllen nochmal neu darüber nachzudenken, wie wir eigentlich die nächsten Monate, Jahre, Tage leben wollen, emotional, geistlich, aber auch körperlich. Ich möchte uns nochmal einen der bekanntesten Bibelverse hier vorne zeigen, Lukas 10, 27. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigt Jesus, tu das und du wirst leben. Also Jesus möchte uns ein Geschenk machen. Er sagt, da ist ein Weg, den ich mit dir gehen möchte, damit du leben kannst. Und Leben meint ja nicht dieses körperliche Leben sondern ein Leben, das, das Sinn hat, das Bedeutung hat, das Wert hat, das mir etwas bedeutet, meinen Freunden etwas bedeutet, meiner Familie, dieser Stadt, dieser Welt, meiner Gemeinde, ein Leben, das etwas bedeutet. Und Jesus sagt, dieses Geschenk ist aber an eine Voraussetzung gebunden. Es wird nicht einfach so über dich kommen, sagt er, sondern es heißt hier, tu das und du wirst leben. Und die Frage, die wir vielleicht haben, ist es, ja, es ist schön und gut, tu das, aber, aber wie tun wir das eigentlich? Was ist denn darin meine Verantwortung? Und wenn wir über dieses Thema einfach und voll und hamsterrad nachdenken, dann ist das Allererste, darüber hat Mark Winkelhöfer ja auch letzte Woche gesprochen, es geht einmal zunächst um eine ehrliche Selbsteinschätzung, um eine Selbstaussage, nämlich mir selbst zu sagen, Mal abgesehen davon, was ich allen Leuten um mich herum vermittle oder vermitteln muss, wie, wie voll ist mein Tank eigentlich, mein, mein Lebenskrafttank und was lehrt mich eigentlich, also mit Doppel E, also was macht mich, was erschöpft mich, was zieht meine Kraft weg und was gibt mir neuen Schwung und neue Kraft und wir hatten angefangen über fünf verschiedene Energiequellen zu sprechen, die wir auch hier vorne sehen, fünf Energiequellen, die, die meinem Leben Kraft, Schwung und Lebendigkeit geben. Das heißt Zeiten, in denen ich mit Gott bin, Beziehungen, das kann Familie oder Freunde sein, eine befriedigende Arbeit oder eine befriedigende, eine sinnvolle Aufgabe, Erholung, Bewegung und Sport. Also diese fünf Energiequellen, die die meiner, meiner Seele wieder neue, neue Kraft geben, neuen Schwung geben. Und die brauchen einen, einen Platz in meinem Alltag, einen Platz in meinem Leben. Die brauchen das jede Woche und jede Woche neu. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt bei ganz vielen so ein Ja-Aber ist. Womit wir auch beim Thema des heutigen Tages sind. Ja, aber wie soll ich denn all das, was hier steht in meinem sowieso vollen terminplaner unterbringen. Ich bin überlastet, ich bin voll, ich habe keine Zeit. Es ist schön, am Sonntagmorgen darüber zu reden, aber es ist etwas ganz anderes, das im Alltag zu leben. Wenn du, lieber Pastor, meinen eng gestrickten Zeitplan kennen würdest, wie wenig Puffer ich habe, um noch irgendwas Neues in mein Leben hineinzunehmen, schau dir meinen Terminkalender an und er ist voll. Ich kann überhaupt gar nicht ich habe keine Zeit. Das Einzige oder eines der wenigen Dingen, die allen Menschen gleich ist, bei allen Menschen gleich ist, das ist unsere Zeit. Wir alle haben verschieden viel Geld, verschiedene gute Gesundheit, verschiedene Umstände, verschiedene Kraft, aber wir alle haben die gleiche, vielleicht sogar dieselbe Zeit. Und die Frage ist nicht, ob ich Zeit habe, sondern die Frage ist, ob ich Zeit dafür habe oder wofür ich meine Zeit einsetzen möchte. Ein Bibelvers, den wir jetzt sehen, Epheser 5, Vers 16. Da schreibt Paulus an eine christliche Gemeinde, nämlich die in Ephesus. Epheser 5, Vers 15 und 16. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Paulus schreibt hier an diese Christengemeinde in Ephesus, dass sie sorgfältig Acht geben sollen. Vielleicht werden andere Worte für sorgfältig. Lebt nicht leichtfertig in den Tag hinein. Lasst nicht von anderen euer Leben bestimmen. Ähm, seid nicht unbedacht, sondern im Gegensatz dazu, ähm, plant euer Leben sorgfältig. Seid klug. Macht den, den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Wenn wir unseren Terminkalender und unsere Termine nicht im Zaum halten, werden sie uns von diesem einfachen und befreiten Leben, was Gott mit uns leben möchte, abhalten. Unsere Termine, unsere Terminkalender werden nicht zulassen, dass wir das leben, was wir leben möchten, wenn wir nicht bewusst eingreifen und bewusst steuern. Und die Termine unseres Lebens werden uns auf Dauer davon abhalten, das zu leben, was uns am wichtigsten ist. Ich musste heute Morgen ein bisschen schmunzeln, als ich über diese Predigt nachdachte. Ich dachte, wir reden heute über so ein simples Thema, dass wenn ihr vielleicht nach Hause geht und jemand fragt euch, was war denn in der Predigt, ja, es ging um, heute ging es um Terminkalender. Und ich bin überzeugt, dass das Thema Terminkalender eines der wichtigsten, der drei wichtigsten. Themen unseres Lebens ist, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick ein wenig banal oder ein wenig einfach klingt. Und ich dachte heute Morgen auch, das sind ja am Ende, kommt ein großer Teil mit Anwendungen, ist ja vielleicht ein bisschen simpel alles. Aber ich möchte gerade extra darüber sprechen, weil diese simplen Dinge, die wir uns gleich angucken werden, entscheiden, werden, wer du, wer ich am Ende unseres Lebens sind. Ich hatte eben einmal diesen Bibelfers vorgelesen. Tu das und du wirst leben. Im Sinne des heutigen, der heutigen Predigt würde ich ihn gerne einmal ein wenig anpassen. Oh, unser Pastor hat die Bibel verfälscht. Also äh, wenn wir jetzt über dieses Thema heute Morgen reden, dann können wir es so sagen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken und deinem Terminkalender lieben. Tu das und du wirst leben. Wenn wir heute Morgen über Zeit reden, es gibt nichts Kostbareres und nichts Wertvolleres, was Gott uns anvertraut hat, als unsere Zeit. Unsere Zeit auf dieser Erde ist einmalig, sie ist begrenzt, sie ist endlich, sie ist unendlich kostbar, sie ist nicht nachkaufbar, sie ist nicht ersetzbar. Und ich würde so weit gehen, dass ich sage, die Zeit, unsere Zeit ist heilig. Und letztlich ist es meine Verantwortung, was in meinem Leben mit meiner Zeit geschieht. Es ist nicht meine Arbeitsstelle, es ist nicht mein Chef, es ist nicht mein Partner, es ist nicht meine Gemeinde, es ist nicht mein Pastor, es sind nicht meine Kinder, es ist nicht meine Arbeitsstelle, sondern ich bin verantwortlich, was ich in meinem Leben mit dieser einmaligen, kostbaren Zeit tue, die ich habe. Zu Beginn der Bibel, wenn ihr das schon mal gelesen habt, da gibt es so ein kleines Schuldschiebespiel. Da läuft irgendwas ganz dramatisch schief und dann äh, sagt Gott zu Adam, hey Adam, was ist passiert? Und Adam sagt, hey, ich kann da nichts für. Die Frau, die du mir gegeben hast, ähm, die hat mich dahin gebracht. Und die Frau sagt, hey Gott, ich kann da auch nichts für. Die Schlange, die du uns gegeben hast, die, die hat mich dahin gebracht. Und die Schlange könnte sagen, hey, ich kann da auch nichts für, Gott, du hast mich geschaffen. Am Ende ist Gott der, der für alles verantwortlich sein soll. Und Gott sagt uns, eigentlich ist es gar nicht so sondern du bist verantwortlich. Ich bin der Herr meines Kalenders. Du bist die Königin deines Kalenders. Wenn wir heute Morgen über Kalender reden, Zeitplanung, dann geht es nicht um einen Zettel, wo ich draufschreibe, welche Dinge erledigt werden müssen, sondern es geht um das, um das wichtigste Werkzeug, was Gott dir gegeben hat, um der Mensch zu werden, der du werden sollst. Konkret, echt und real. Nochmal der Einschub warum haben wir gerade diese, diese Predigtserie jetzt? Also die Gedanken dazu sind schon seit langer Zeit, Mark und ich hatten, saßen oft gemeinsam im Büro und haben darüber gedacht, dass es, es muss sich etwas ändern in unserem privaten persönlichen Leben. Aber es muss sich auch was ändern im Leben unserer Kirche. Und es müsste sich auch unbedingt was ändern bei den Leuten, die zu dieser Kirche kommen. Und dann haben wir dieses, trafen wir dieses Buch. Noch mal ein Bild, Christoph, bitte. Wir trafen dieses Buch, was Einfach heißt. Ich habe es dann bestellt vor einem Jahr. Und ich war überrascht, dass ich hatte mir, das Buch war dann so dick. Ich dachte, nein, nein, ich wollte ein Buch über Einfach. Ich wollte ja nicht so ein dickes Buch kriegen habe es dann erst mal lange liegen lassen. Und als wir dann merken, oh, es geht irgendwie nicht weiter, haben wir begonnen, dieses Buch zu lesen und es liest sich wirklich einfach. Wir predigen jetzt einige Predigten, angestoßen von einzelnen Kapiteln aus diesem Buch. Und wenn ich euch zwingen könnte, was ich nicht kann, würde ich euch, euch zwingen wollen, einmal dieses Buch zu lesen, weil es von der Bibel her, von Gottes Gedanken her beschreibt, wie unser Leben vielleicht ganz anders ausgehen könnte, als es vielleicht ausgeht. Und in dem zweiten Kapitel dieses Buches, da kommen zwei Fragen vor, die uns super stark, sehr stark bewegt haben. Eine der beiden Fragen hat Christoph Czeplak schon letzte Woche in der Gemeindeversammlung zitiert, vielleicht habt ihr es gemerkt. Die erste Frage sehen wir auf der nächsten Folie. Wie würde mein Terminplan aussehen, wenn Gott darüber bestimmen dürfte? Wie würde mein Terminplan aussehen, wenn Gott darüber bestimmen dürfte? Womit würdest du deine Zeit verbringen, wenn Gott bestimmt? Wie würde mein Terminplan aussehen? Ich weiß nicht, ob das ein Gedanke ist, den ihr sowieso denkt oder ob der neu für mich ist oder ob wir bisher mal haben, ich bin der Herr meiner Zeit, meines Lebens, ich tue, was ich tun muss und schau mal, was dann passiert. Im Beschäftigen mit diesem Thema habe ich gemerkt, es ist sehr einfach zu sagen, zu singen und zu beten, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben. Aber es ist eine ganz andere Geschichte zu sagen, Bitte bestimme auch jetzt meinen Terminkalender, bestimme auch jetzt meine Zeit. Gott, wie möchtest du eigentlich, dass ich die Zeit heute und morgen und nächste Woche verbringe? Und vielleicht sind gerade bei einigen von euch so Gedanken wie, okay, Junge, du hast schon reden, aber wir wollen das Leben auch nicht unangemessen vereinfachen. Jeder von uns, und das ist mir durchaus bewusst, lebt in ganz anderen Verhältnissen, wir haben alle dieselbe Zeit, aber ganz, ganz unterschiedliche Lebensbedingungen. Und so wird auch unsere Zeitplanung anders aussehen. Ich habe gestern gedacht, wenn ich jemand wäre, der so reich wäre, dass er sich verschiedene Hausangestellte leisten könnte, oder wir beide, Heike und ich zusammen, also wir müssten nicht mehr Wäsche waschen, also ich wasche sowieso nicht, aber wir müssten, also wir als Familie macht er die Waschmaschine für uns, wir müssten keine Wäsche mehr waschen, wir müssten nicht einkaufen, wir müssten den Garten nicht machen, wir müssten die Hunderunde nicht selber machen und hätten plötzlich ganz viel Zeit. Natürlich würde mein Leben ganz, ganz anders aussehen. Vielleicht bist du gerade Schüler und musst ganz viel lernen oder bist Student und bist mitten in, in den Prüfungsstress. Vielleicht bist du eine junge Familie und oh, dein Leben ist völlig anders geworden im letzten Jahr, seitdem das Kind da ist. Für mich war das der, für uns war das der größte Einschnitt. Heiraten ist nichts dagegen, wenn man dann Kinder kriegt. Also dann wird für dich wirklich alles anders. Ähm, vielleicht hast du lange Zeiten, die du an deinem Arbeitsplatz verbringen musst. Du hast lange Fahrwege. Ich musste gestern daran denken, wie ich äh, nach meinem Abitur wollte ich ja eigentlich Elektroingenieur werden. Also an der TU Harburg wollte ich eigentlich studieren Elektrotechnik. Ähm, hatte auch ein Abitur, was mich dazu befähigt hätte, das zu tun und dachte, nein, ich will vorher noch mal was Richtiges lernen. Und dann äh, habe ich eine dreijährige Facharbeiterausbildung gemacht in einem Elektroberuf. Und da waren manche Tage, da bin ich von 5.30 Uhr morgens bis 17 Uhr abends nur mit diesem Beruf unterwegs gewesen. Ich war, ich war elf Stunden unterwegs mit Bus und Bahn und langen Pausen. Und also ich weiß, was es bedeutet, elf Stunden am Tag mit seiner Arbeit beschäftigt zu sein. Im Winter gehst du im Dunkeln und kommst im Dunkeln nach Hause. Vielleicht bist du gerade Rentner und hast ganz andere Verpflichtungen und Möglichkeiten. Vielleicht hast du flexible Arbeitszeiten. Vielleicht bist du aber gerade gesund oder krank oder du bist Single oder du bist Familie. Und das heißt, es wäre ja vermessen, jetzt hier vorne zu sagen, so und so muss dein Leben aussehen. Aber uns allen ist gemeinsam, dass wir die selbe Stundenzahl pro Woche haben. Ich habe das gestern mal ausgerechnet. Es war eine komplizierte Rechnung. Ich kam auf 168 Stunden, die wir alle pro Woche haben. Und wir müssen experimentieren, herausfinden, was ist gut mit in meinem Leben, in meinem Lebenskontext. Was tut mir gut, was tut in meinem Leben gut. Aber vielleicht fragst du dich jetzt einmal, tut dein jetziger... Lebensplan, dein jetziger Lebenstagesablauf dir gut. Also, Paulus sagt ja: gebt sorgfältig Acht darauf, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht unverständlich, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Aber wenn wir sagen, wir wollen den bestmöglichen Gebrauch aus unserer Zeit machen, dann reicht dafür nicht ein Bekenntnis, dann reicht es nicht, morgens zu beten, Herr, ich möchte den bestmöglichen Gebrauch von meiner Zeit machen, sondern dann wird es erst dann Wirklichkeiten meines Lebens, wenn es eine Form findet, wenn es einen, einen Rahmen findet, indem ich nämlich sage, ich tue es oder ich tue es nicht. Und das führt zu dieser zweiten Frage, die mich sehr bewegt hat. Wir sehen sie da unten. Es geht eigentlich um die Frage, was für ein Mensch möchte ich sein? Was für ein Mensch möchte ich sein? Und mein Kalender spielt eine der wesentlichsten Rollen darin, wenn es darum geht, mich zu fragen, wohin möchte ich mich entwickeln als Person, als Christusnachfolger, als Familienmitglied, als Freund, als Freundin. Es geht nicht zuerst um das, was wir erledigen müssen. Dafür gibt es To-Do-Listen, wo die ganzen Sachen hin können. Es geht zunächst einmal darum, wer will ich eigentlich werden? Wer will ich sein in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr? Wer will ich sein am Ende meines Lebens? Und, und es geht nicht darum, ähm, ich habe mal so ein paar Karten mitgebracht, ähm, also es, wenn das die ganzen Termine meines Lebens wären, es, es geht nicht darum, dass ich diese Termine irgendwie neu mische, und die dann in eine, neue, in eine neue Reihenfolge bringen und unser Leben sich sowieso nicht verändert und alles bleibt, wie es ist. Wir sortieren unsere Karten nur neu. Ach, steht sogar neu drauf, aber das ist Zufall. Ähm. Sondern es geht darum, uns unser Leben anzugucken, mit Gott beim Beten oder unterwegs und zu sagen, oh, hier sind aber einige Sachen, Gott, die, die tun mir gar nicht gut und ich, ich möchte diese Dinge, ich möchte die einfach mal für eine Zeit ganz konkret beiseite legen. Die sollen im Augenblick nicht drin sein. Und so ein paar andere Sachen, da gucke ich später nochmal, ähm, ob ich mich mit denen beschäftigen will. Und dann gibt es ein paar Dinge, von denen möchte ich, dass die ganz neu in mein Leben kommen. Und dann nehme ich ein paar neue Karten dazu. Und dann, und dann schaue ich mir das mit Gott an. Wie, wie geht denn mein Leben jetzt, wenn das so ist? Geht es jetzt so? Geht es anders? Vielleicht, manches muss bleiben, manches muss neu und manches muss raus. Wenn ich sage, ich bin jemand, der konkret mit Jesus leben möchte, also das Folgende ist jetzt nur für die Personen, die das so sagen möchten, ich möchte konkret mit Jesus leben, dann dann auch zu fragen, warum tue ich eigentlich das, was ich tue? Wozu tue ich das? Was tut mir gut, Gottes Gedanken in meinem Leben zu leben? Lebe ich so, wie ich lebe, nur weil es die Gewohnheit ist oder damit ich andere nicht enttäusche oder weil man das tut oder weil es bequem ist oder weil alle das tun? Wir alle haben sieben Tage Sieben Abende, einen Samstag, einen Sonntag. Und wie wäre es, wenn wir beginnen, diese, diese Zeit neu und anders oder konsequent damit Gott zu füllen? Also wie würde mein Terminplan aussehen, wenn Gott darüber bestimmen dürfte? Und was für ein Mensch möchte ich sein? Es geht um die großen und die kleinen Fragen unseres Lebens. Und Es geht nicht darum, was will ich bis April erledigen, sondern was soll bis Mai in meinem Leben sein? Geschehen. Mit ein paar Beispielen. Zum Beispiel, das trifft jetzt nicht mein Leben, aber vielleicht einige andere. Jemand sagt, ich möchte gerne Golf spielen können. Es gibt ein riesengroßes Geheimnis, das zu erreichen, Golf spielen zu können. Und ich werde euch jetzt dieses Geheimnis verraten. Ähm, ich werde es an bestimmten Zeiten in meinen Kalender schreiben. Ich werde einen Kurs buchen und diesen Kurs in meinem Kalender verankern. Ich werde hingehen und ich werde die Gebühren für diesen Kurs bezahlen. Und dann werde ich vielleicht besser werden. Dann werde ich mir einen Trainer buchen, einen Personal äh, Golf Coach. Und dann werde ich mit dem wieder Termine ausmachen und werde sie in meinen Kalender schreiben und werde hingehen. Aber ich werde in dieser Zeit auch nichts anderes tun. Ich werde nicht Chinesisch lernen oder Japanisch, sondern ich spiele ja Golf. Und vielleicht sagst du, oh, ich möchte gerne an, an meiner Ehe arbeiten, an meiner Beziehung, zu meiner Frau, zu meiner Freundin, zu meinem Mann. Zu, äh, dann schreib doch in deinen Kalender, Donnerstag ist der Eheabend. Denn Freitag ist ja schon der Golfabend für die nächsten zwölf Wochen. Da passt das ja nicht hin. Und dann sagst du, oh, ich möchte aber auch gerne auch Zeit mit, mit Jesus verbringen. Ich möchte noch mal, ich möchte dieses Buch einfach lesen oder ich möchte mehr Bibel lesen oder ich möchte noch mehr. Dann, Das ist gar nicht so schwer. Ich schreibe in den Mittwoch von 19 äh, von 19 bis 20 Uhr einfach Jesus. Weil Donnerstag steht da ja schon Partner und Freitag schon Golfkurs. Und ich will aber auch Teil einer Gruppe von Christen sein. Ich, ich finde das. Ich komme gar nicht rein in meine Gemeinde. Ich möchte mit anderen darüber reden, wie sie in ihrem Glauben leben. Dann das gleiche Prinzip, nur diesmal Dienstag. Kleingruppe, Hauskreis. Denn Mittwoch steht ja schon Jesus, Donnerstag Partner und Freitag Golfkurs. Wir merken, das ist eigentlich ganz einfach. Und wir merken aber auch, ich kann das nicht unendlich fortsetzen. Denn irgendwann ist mein Kalender, der ein Bild für mein Leben ist, nämlich gefüllt. Ich werde in meinem Leben nicht A und B und C und D und I und F leben können, sondern die Frage ist, die über mein Leben entscheidet, was will ich wirklich? Wer will ich werden? Wohin will ich mich entwickeln? im nächsten Abschnitt meines Lebens. Und es kann nicht alles sein, was irgendwie möglich ist. Und immer dann, wenn wir eine Entscheidung treffen, hat das ja zwei Seiten. Es hat diese eine wunderschöne Seite, ja, ich freue mich über das, was ich gewählt habe. Bleiben wir bei dem Beispiel, ich bin total glücklich über diesen Golfkurs, der mir gut tun wird. Und es ist zugleich eine ganz große Trauer, weil ich in der Zeit nämlich nicht Chinesisch oder Japanisch lernen, lernen kann. Also die wichtige Frage, Frage unseres Lebens ist, an der sich unser Christsein entscheidet: was, was will ich wirklich? Was ist mir zutiefst wichtig? Was findet seinen Weg in meinen Kalender? Und wenn ich sage, Jesus, ich will dir nachfolgen, ich will dich lieben mit ganzem Herzen, ganzer Kraft, all meinen Gedanken, dann wird es sich daran zeigen, wie ich mein Leben plane. Und stellt euch vor, wie ein Leben sich entwickeln würde, wenn ich das für ein oder zwei Jahre einmal so durchziehe. Dienstags der Hauskreis mit den Christen, Mittwoch der Abend mit Jesus, Donnerstag mit meinem Partner. Freitag Sport und Sonntagmorgen der Gottesdienst. Ein Wort in meinem Kalender, ein Wort in meiner Smartphone-App oder wie immer ihr eure Termine macht mit Bleistift oder Kugelschreiber. Ein einziges Wort wird auf Dauer mein Leben verändern. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich, wo ich dachte, ist das ist das nicht vielleicht alles ein bisschen simpel, was wir heute Morgen sagen? Als wäre das Leben so einfach. Vielleicht denken das gerade einige, Jürgen, kommen, so simpel ist das nicht im Leben. Aber ist es nicht vielleicht doch gerade genau so simpel? Und ist es nicht genau das, was wir nicht tun? Das, was ich in meinen Kalender schreibe, und auch tue, wird mich zu dem Menschen machen, was dann dort steht. Ich möchte schließen, indem wir das noch einmal anwenden, ganz knapp auf diese fünf Energiequellen. Wir sehen noch einmal, zu den ersten dreien sage ich einen Satz mehr, zum, zum letzten dann weniger. Wenn mit Gott sein eine wirkliche Energiequelle meines Lebens ist, weil es mir gut tut, dann trag Gott in, in deinen Kalender ein. Du kannst dich gleich nach dem Gottesdienst in diese 24 Stunden Gebetszeiten eintragen. Letzte Woche stand hier dieser gelbe Sessel. Ich hoffe, ihr erinnert euch daran, als ein Bild dafür, dass wir macht doch einen Dauertermin in deinem Kalender. Diese 15 Minuten jeden Tag sind für mich und Gott, ganz ungestört, reserviere in deinem Kalender eine feste Zeit dafür. Jeden Sonntag, Dauertermin, 10 Uhr, treffe ich mich mit anderen Christen in, in meiner Gemeinde, in meinem Gottesdienst, indem ich dort Gott begegne, Gott sehe, unser Leben verändert. Letzte Woche in der Gemeindestunde sprachen wir darüber, dass es im Gottesdienst ja auch nicht nur darum geht, dass, dass ich Gott treffe, sondern auch, auch ich andere treffe und dass Gott mir etwas gibt für andere wie wäre es, wenn wir die vielen anderen Dinge des Lebens, die uns so wichtig scheinen, an anderen Zeiten der Woche machen und sagen: Sonntagmorgen, da ist, da ist es geblockt, das ist ein Dauertermin, der steht gar nicht zur Diskussion. Das ist der Ort, wo ich Jesus treffe und meine Gemeinde, um etwas zu bekommen und etwas zu geben. Ich habe für dieses, ich habe Ende letzten Jahres eine Woche meines Urlaubs geplant in der ich in ein Kloster gehen werde. Also es ist nicht meine Arbeitszeit, es ist also mein Urlaub, es ist noch nicht die Kosten dieser Kirche, sondern ich zahle das selber. Ich habe eine Woche genommen, um zu sagen, da bin ich in diesem Kloster, weil ich da letztes Jahr war und das Jahr davor und weil es mir gut getan hat und weil ich diese Woche brauche für mich, weil es mich auffüllt, weil es Jesus neu in die Mitte in meines Lebens stellt, weil es mich verändert. Und ich habe das seit Langem in meinem Kalender gebucht, und diese Woche werde ich nicht an einem Strand in Dänemark liegen oder mein Haus renovieren oder andere tolle Sachen tun, sondern ich werde dort sein. Eine Woche da. Vielleicht sagst du da, Kloster tut mir gar nicht gut. Das, da, es geht nicht um das Kloster, aber es geht darum, dass ich sage, ja, ich habe sechs Wochen Urlaub oder fünf oder weiß ich nicht, ich müsste mal rechnen. Ähm, warum nehme ich nicht eine Woche oder fünf Tage und, und reserviere sie in meinem Kalender, eine Zeit zu haben, wo ich, wo ich merke, das, das, das tut mir gut in meinem, in meinem Leben mit Gott. Und das, was ich in meinen Kalender schreibe und dann auch tue, wird mein Leben verändern und prägen. Es geht um Beziehungen. Ich habe gesprochen von dem Abend, den ich fest einplane oder morgen oder Mittag oder mit meinem Partner, mit einem Freund, mit jemandem, der mir gut tut. Ein Abend in der Kleingruppe. Und wie immer dein Plan aussieht, vielleicht sind deine Abende ganz belegt, aber vielleicht kannst du dich mittags, weil du flexible Arbeitszeiten hast, mit, mit Freunden zum Essen treffen oder morgens oder am Samstag oder nach dem Gottesdienst. Aber Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie dir gut tun, weil Beziehungen dir, dir gut tun. Eine andere meiner Urlaubswochen werde ich im Sommer mit Freunden auf einer Fahrradtour verbringen. Und das fand ich total pfiffig. Das steckt nämlich zwei Dinge, Beziehung und Bewegung. Also es gibt auch diese, diese, diese Kombilösungen. Andere von euch tun das ja auch, indem sie Skifahren gehen. Oder andere haben schon die gleiche Fahrradtour gemacht. Ich sehe gerade zwei vor mir, die ich dieses Jahr tun will. Ähm, in Beziehung Sport ist auch gut. Ich möchte reden einmal kurz noch über befriedigende Arbeit. Es geht nicht darum, ob ich arbeite oder nicht arbeite, sondern darum, ob mir das gut tut, was ich da arbeite. Vielleicht sagst du, ich bin seit Jahren in einer beruflichen Sackgasse. Oder du sagst, meine Arbeit nimmt viel zu viel meiner Zeit. Oder ich verdiene viel zu wenig. Oder sie belastet mich ganz stark. Vielleicht kannst du heute beginnen, nach Alternativen zu suchen, Weiterbildungen zu belegen, weiterführende Studien. Ich sehe gerade ein paar Leute unter uns, die auch über 30 noch ein neues Studium angefangen haben. Ihr sind gute Beispiele dafür. Dass das, dass das möglich ist und dass es geht. Oder du redest mit einem befreundeten Headhunter, der dir andere Unternehmen empfiehlt, wo du vielleicht anders arbeiten kannst. Aber immer wird es nötig sein, diese Weiterbildung oder dieses Gespräch oder dieses Studium in deinen Kalender einzutragen. Zu sagen, diese Zeit meines Lebens ist dafür belegt. Und es wird dich etwas kosten. Vielleicht wirst du zunächst weniger verdienen oder auch mehr, weiß ich nicht, aber es ist auch völlig egal, was du verdienst. Es geht zunächst einmal darum, dass diese Arbeit deinem Leben gut tut. Und all diese Fragen können wir auch fragen über Erholung, Sport und Bewegung. Ich rede viel mit Leuten, mit Menschen. Und damit komme ich jetzt auch zum endgültigen Schluss. Ich rede viel mit Menschen. Und manche sagen, Oh, ich bin so unfit. Ich nehme immer mehr zu und ich bin so schlapp. Und wenn wir dann reden, ja, machst du denn Sport? Nee, habe ich keine Zeit für. Ich spreche mit Leuten und manche sagen, ich bin so weit weg von Jesus und das ganze Christsein, das, das gibt mir gar nichts. Und dann reden wir darüber, wo sind denn deine Momente mit Jesus? Ja, ich gehe zwei bis dreimal im Monat zum Gottesdienst und lese ab und zu mal so einen kleinen Bibelvers, aber ich habe keine Zeit, mich wirklich ein bisschen mehr jeden Tag mit Jesus zu beschäftigen. Jemand sagt: Oh, meine Beziehung wird immer schlechter. Ich habe einfach wenig Zeit für meinen Partner, für meine Freunde. Meine Arbeit frisst mich auf. Ich muss jede Woche 50 bis 60, manchmal 70 Stunden arbeiten und dann noch Arbeit mitnehmen ins Wochenende. Du wirst der Mensch werden, das also ist kein gutes, keine gute Grammatik jetzt, aber du wirst der Mensch tun werden, was du tust. Also was du tust, wird dich zu dem Menschen bringen, der du sein wirst. Und die Frage, die Jesus dich fragt, was für ein Mensch möchte ich sein? Was rührt Jesus in meinem Herzen an? Und dann schreib das in deinen Kalender und bete darum und ringe darum, dass es auch geschieht, dass es seinen Platz findet. Und es ist meine Verantwortung, Gottes Einladung anzunehmen, um dann der Mensch zu werden, den Gott sich gedacht hat. Und ich werde das werden, ein Kalenderkästchen nach dem anderen. Und es ist so einfach und es ist vielleicht doch die schwerste Herausforderung unseres Lebens. Amen.